0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 266 von 365. Oh Mann, ich komme echt durcheinander. Wir haben Montag, willkommen in der neuen Woche und wir haben genau genommen 20 vor 8 abends. Ihr wisst ja, ich mache morgens keinen Podcast, ich weiß nicht, warum ich das immer wieder sage, aber ja, heute war ein sehr montagiger Montag, also eigentlich bin ich ja wirklich niemand, der den Montag verteufelt, ich mag den Montag genauso gut wie jeden anderen Tag, aber heute war halt, vielleicht hängt es auch dran, dass das Wochenende da vorliegt, dass eben die meisten Leute am Wochenende nicht arbeiten, keiner im Büro ist. Und wenn es dann eben Sachen zu äh, klären gibt oder sowas, dass man halt dann normalerweise am Montag wieder mit allem anfängt. So, ähm, Jetzt hatte ich mir natürlich wie üblich vorgenommen, die Zeit zum Schreiben zu nutzen. Habe dann eigentlich nur vorher morgens noch... Ähm, E-Mails losgeschickt, dass die einfach unterwegs sind, weil ich dachte so, naja, äh, dann sind die einfach gleich morgens weg und die können sich dann in Ruhe damit beschäftigen. Naja, das war dann nicht so, weil dann gab es doch wieder was zu besprechen, da musste man wieder telefonieren. Hat mich ja alles im Prinzip... Ist ja notwendig, muss man ja machen. Hat mich aber komplett aus dem Schreiben rausgerissen. Also heute war schreibtechnisch gesehen sehr bescheiden. Also ich habe eben noch mal kurz reingeschaut am Tablet. Also wenn ich 200 Worte geschrieben habe, dann ist das schon viel und ich weiß noch nicht mal, wo die jetzt herkommen sollen. Weil, ähm, ja, ich habe mich heute Morgen dann an den Schnipselreigen gesetzt. Ähm, Schnipselreigen findet einmal im Monat statt, immer am 15. Ist von vier verschiedenen Autoren. Und da werden dann einfach, ähm, ja, werden Schnipsel gezeigt aus bestehenden Projekten. Und ähm, ich habe da gedacht, naja gut, weil ich ja so durcheinander war mit, meinem, mit diesem Tag, weil ich nicht konzentriert am Stück irgendwie arbeiten konnte, ich bin ständig aus dem Flow gerissen worden, habe ich dann gedacht, gut, dann mache ich den Schnipsel fertig, weil der war nicht ganz so verkehrt ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich dann vorher geschrieben hätte, weil, ja, wo die Wörter hergekommen sind. So, vielleicht sind es auch nur 100 irgendwas, das wird vielleicht eher passen, aber selbst da weiß ich nicht, wo ich die genau. Also es ist wirklich so, dass der Morgen echt konfus war. Um die Mittagszeit hatte ich dann den Schnipsel fertig und habe natürlich dann ähm, die anderen Sachen, die ja dazu gehören, noch vorbereitet. Also für Instagram und so. Ich werde morgen höchstwahrscheinlich keinen äh, Short Story Dienstag machen, weil ähm, ja ich dazu jetzt nichts Passendes habe und ähm, vermutlich morgen früh auch jetzt nicht irgendwas schreiben werde. Weil wenn ich was schreiben kann, möchte ich das für meine Projekte verwenden oder die Schreibzeit für meine Projekte verwenden, die ja ähm, eine neue Leseprobe fordern. Also Kanada und Werwolf. Ähm, ja, hm. also ihr merkt schon, ich bin ein bisschen... Unzufrieden möchte ich eigentlich gar nicht mal so sagen. Es war jetzt gar nicht so ein schlimmer Tag. Ich habe echt gedacht, mein Blutdruck reagiert schlimmer drauf. War erstaunlicherweise gut. Ich glaube, der normalisiert sich langsam. Vielleicht hat auch das bisschen Sporteln gestern geholfen. Ich habe gestern mal wieder so ein bisschen Fitnessblender gemacht. Mache ich öfters gern auf YouTube. Finde ich einen sehr angenehmen Kanal mit einer, mit einem Pärchen, Frau und Mann. Die sind beide nicht so übersportlich, weil das kann ich so gar nicht leiden. Also jetzt so, die sehen gut aus, schön trainiert, aber jetzt nicht so Sixpack-mäßig oder weiß der Geier was. Und das Schöne ist halt, die machen auch immer so Versionen von den Übungen, die halt wirklich jeder machen kann. Also man kann halt wirklich so eine Hardcore-Version machen, die anstrengend ist. Man kann aber auch eine Zwischenstufe machen oder was ganz leichtes. Also man sucht sich quasi so seinen ähm, seine, seine Klasse, Stärkklasse aus. Und da habe ich gestern mal wieder so ein Schulter-Workout gemacht, so nur 10 Minuten, also nichts Großes mit so gefüllten ähm, Wasserflaschen als Gewichte, weil ich sowas ja auch nicht zu Hause habe. und ähm, Ja, aber die mache ich ganz gerne und habe mich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen zurückgehalten. Ähm, so richtig, weil die machen auch ähm, so Cardio-Workouts oder so. Also man kommt da schon, wenn man da die schwere Version mitmacht durchaus schon ganz schön ins Pusten und man erzielt auch Erfolge also Marie von ähm, Marie und Alex hat das damals in Neuseeland gemacht und die hat sehr deutlich schnell Erfolge bekommen die machen auch so ein Bauchbeine Po Camp oder so einen wo man auch fertige Übungen also so einen Kalender quasi kaufen kann aber die Videos sind alle frei zugänglich auf YouTube und das finde ich eigentlich richtig cool die machen auch Stretch Warm-ups, Kleine, aber auch so Sachen wie, ähm, wenn man mal zwischendrin in der Mittagspause sich ein bisschen bewegen will, wo man nicht ins Schwitzen kommt, aber einfach mal wieder so ein bisschen die Muskeln bewegt, vom stundenlangen Sitzen, so Übungen haben sie auch, die sind dann nur sieben Minuten lang. Also es sind wirklich Dinge, die man sehr gut integrieren kann in jeden Alltag. Also ich finde, da findet wirklich jeder was. Und sie haben auch so Workouts, die nennen sich dann für also for busy people, für Leute, die keine Zeit haben. Das sind dann halt kürzere Workouts, die aber dann halt dementsprechend anstrengender sind oder sowas, dass man halt in der relativ wenigen Zeit trotzdem auch gute Muskelgruppen trainiert. Die splitten das dann auch gerne, dass man zum Beispiel an einem Tag so den oberen Körperbereich macht, also Schultern, Rücken, Bauchmuskeln oder zum Beispiel, dann gibt es halt auch so den... den Oberschenkel, Po und Beine Richtung oder auch so Ganzkörper-Workouts, also da bin ich sehr äh, zufrieden mit. Das habe ich gestern Abend noch gemacht und ähm, vielleicht hat das Auswirkungen gehabt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich eigentlich so bis um ähm, fünf, halb sechs relativ fit und ich habe schon so um fünf furchtbar Hunger bekommen, mal wieder, heute. Und ähm, habe dann um halb sechs schon gegessen, so früh als ich noch mal nie und dachte dann, wenn ich ja so früh esse, dann kann ich ja vielleicht heute Abend danach noch was machen. Und ich fühle mich momentan so müde und matschig und einfach nur kaputt. Ich weiß auch nicht, heute Morgen hatte ich das Gefühl, ich wache so mit Halsweh auf, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und ähm, naja, hm, mal gucken. Ah ja, heute Nachmittag habe ich noch die, die neuen Templates für unseren Body Read gemacht, weil wir gehen ja, morgen posten wir quasi den Schluss, ich muss das oder ich möchte das heute noch lesen, also ich lese heute das Buch Fertig, Heartless und morgen posten wir dann den Schluss und das Fazit dazu und danach wollen wir eben gleich mit Band 2 anfangen, die habe ich mir extra jetzt bestellt und dazu habe ich halt heute Mittag ein neues Template gemacht und eigentlich dachte ich so, ja, ich nehme halt das Alte und schiebe da so ein bisschen was rum, ändere die Farben und so, aber dann hat es mich so gereizt, weil auf dem Cover sind so ähm, Linien drauf, die sehen so ein bisschen Science-Fiction-mäßig aus und sage ich jetzt einfach mal, wie so Schnitte im Universum, aus denen so Licht kommt. Ich glaube, das sollen so Klingenschnitte darstellen, ich weiß es nicht, aber die sind halt sehr kantig und aus denen leuchtet oder strahlt so Licht raus, aber halt nur an manchen Stellen. Und ich habe halt ewig rumprobiert, das irgendwie nachzubauen, weil ich mir gedacht habe, da gibt es garantiert irgendwas, was man in Photoshop machen kann, dass das dann so aussieht. Und im Endeffekt bin ich dann doch äh, dabei gelandet, dass ich mir ähm, Fotos von oder extra vorbereitete, ähm, Linsenreflexe heißt das ja, also Flares. das, wenn man so Richtung Sonne fotografiert, quasi diese Streifen und Bubbles. gab es irgendwo bei Art nicht irgendwo, ich weiß es wo, bei DeviantArt zum äh, Runterladen und dann habe ich die einfach draufgelegt. Es hat mich einfach dann so genervt, dass ich das nicht selbst nachbauen kann. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob, ähm, ob das jeder heutzutage überhaupt noch selbst nachbaut, weil ich denke jeder bedient sich da schon so seinen ähm, schon so den den Stockfotos und den Sachen die man halt eben so benutzen kann oder auch Brushes es gibt ja auch alles mögliche ähm, ja also da bin ich jetzt echt nicht so drin wenn ich jetzt ein Cover machen müsste das frage ich mich dann halt immer ob die Brushes die ja von jemand anderem erstellt worden sind aber die man ja fast nicht auf so einem Cover zurückverfolgen kann inwiefern da das dann mit dem, ähm, wie nennt man das, mit dem, mit, dem, mit dem Recht halt aussieht. Also natürlich, klar, müsste man sagen, hier ähm, die Brushes sind von XY oder so, ähm, aber ein Foto zum Beispiel erkennt man ja, also normalerweise sieht man bei einem Foto schon direkt, dass das aufgenommen wurde und dann weiß, kann man das zurückverfolgen, aber solche ähm, bearbeitungstechnischen Sachen, die man irgendwo runterladen kann, wie eben Brushes oder ich weiß nicht, was es da noch gibt, so Overlays oder so, ähm, die man dann in dem Programm verwendet und dann da eben ähm, verschiedene Farben benutzt für die Brushes oder dann noch ähm, Effekte drauflegt. Ich weiß nicht, ob man die dann überhaupt am Schluss noch nachverfolgen kann oder wie das dann halt rechtsmäßig aussieht. Da müsste man halt wirklich mal jemanden fragen, der Cover-Designer ist ähm, und das halt vielleicht auch so auf seinen Covern macht, inwiefern das dann tatsächlich ähm, selbst gemacht werden muss oder ob man da auch was kaufen muss oder was auch immer. Also das sind so, ja, so Fragen, die ich mir stelle. Ja, und deswegen habe ich heute nicht ähm, so viel mehr gemacht. Also der, der ganze Nachmittag ging eigentlich drauf für diese Templates, hat auch super Spaß gemacht, ich hatte da Bock drauf und ähm, war auch fit und jetzt habe ich wie so einen Einbruch, also das nervt mich gerade. Ich habe ähm, fühle mich echt nicht so fit, ich würde mich am liebsten schlafen legen, aber das nervt mich, weil ich wollte eigentlich irgendwie schon heute noch was machen und ähm, ja, das finde ich jetzt echt doof. <lacht> Irgendwie. Oh, ich bin richtig müde. Ja, also, ein montagiger Montag. Anders kann man es nicht sagen. Ja. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich ähm, weiterschreiben soll. Ich habe mir dann, ich habe mir dann einfach nochmal heute mein Tarot angeschaut für diese Woche. Ich höre dem einfach sehr gerne zu, dem Kartenleger. Der sagt immer so witzige Sachen und sch schöne Beschreibungen, hat tolle Bilder, so, die er im Kopf hat und vorstellt und erklärt. Und ähm, da hieß es ja auch, dass ich mich eher so ein bisschen entspannen soll und machen soll und nicht so, ja, aber naja. So ist das, da bin ich um kurz vor acht schon so müde, dass ich ins Bett gehe Aber das habe ich dann halt auch echt, wenn ich ähm, arbeiten war, gerade so, vielleicht hängt es jetzt auch am Winter, so Winterplus-technisch, obwohl ich jetzt schon mit Vitamin D supplementiert habe. Aber es ist echt gerade so nervig, dass ich so den Eindruck habe, der Tag fließt so an mir vorbei und ich krieg nichts geschafft. Naja. Ich bin knervt. So ein bisschen. Ganz leicht. Obwohl ich ja eigentlich sagen müsste, ich habe ja was getan und nicht jetzt irgendwie nur rumgesessen oder so, aber irgendwie bin ich trotzdem unzufrieden. Ich glaube, ich muss eher so an meiner Einstellung arbeiten. <lacht> naja, ich glaube, das wird heute nicht mehr viel. Wir sind jetzt gerade mal so bei 13 Minuten. Ich ähm, lasse das hier und würde sagen, ähm, ich mache morgen daraus dann eine Folge fertig und würde sagen, ähm, Macht's es erstmal gut, hört sich jetzt blöd an, weil es jetzt eben gleich mit dem Dienstag und Tag 267 weitergeht. Ciao! Hallo und willkommen zu Tag 267 von 365. Wir haben Dienstagabend, es ist schon 10 Uhr. Ich habe heute ja lange herausgezögert. Es hatte verschiedene Gründe. Ich habe bis eben noch den ähm, Body Read für Heartless auf Instagram gepostet und da heute quasi das Ende äh, war, also die letzte Story, in der wir die letzten zwei Kapitel vorgestellt haben und so kam natürlich danach auch das Fazit, wie so das gesamte Buch gefallen hat und ich habe mir wirklich schwer getan, das in so wenig Worte zu packen, dass es noch irgendwie auf das Template drauf gepasst hat. Also habe ich äh, zwei Stories zum Fazit gemacht, weil ich fand das Buch einfach so großartig. Ich weiß auch nicht, warum, ja, das heißt schon, ich weiß schon warum, aber ich frage mich, warum dann andere Bücher nicht so sein können oder ob ich nur das Buch so toll finde und warum man nicht schon vorher davon gehört hat. Also das frage ich mich sowieso immer bei so Büchern, die mir gut gefallen. Und ähm, ja, es, es war wirklich mega. Ich habe ja zwischendrin schon drüber geschwärmt. Ich schwärme jetzt auch immer noch es hatte gegen Ende wirklich so, man hatte so den Eindruck, es schreibt ein Panzer. Also dadurch, dass wirklich Dinge, die man nicht hat kommen sehen, so detailreich die ganze Welt noch mehr aufgehübscht und noch mehr lesenswerter gemacht haben und so, das hatte so den, vom Gefühl her, so das als ob es ein Panzer geschrieben hat, also so wie ich quasi schreibe, äh, so, so ist irgendwie dieses Buch zu lesen gewesen und das hat es, glaube ich, auch so spannend gemacht, weil eben nicht diese ganze Welt so von Anfang an ähm, einem so hingeknallt wurde oder man so diesen berühmten Infodump am Anfang hat, sondern dass man irgendwie so mit den Charakteren eben auch weitere Details dazu gelernt hat, also... Man könnte sagen, dass die Protagonistin so ähm, unwissend war, aber es hat jetzt nicht so diesen, dieses klassische Trope gehabt von wegen, ähm, da ist jetzt jemand ein Schüler, also das wird ja ganz oft bei Fantasy Büchern gemacht, ähm, dass man erfahrene Leute hat, die gewisse Dinge schon kennen und dann packt man eben jemanden mit rein, der ganz neu ist, der angelernt werden muss und dem man eben dann Dinge erklären kann. Und bei Zera, der Protagonistin, war das ja im Prinzip so, aber es wurde eben nie so dargestellt. Also es war wirklich so eine, so eine Erfahrungsreise, die man da ähm, gemacht hat mit ihr und den anderen. Und ähm, ja, also das war super spannend. Das Ende war grandios, etwas blutig, aber es ist ja ein Fantasy-Buch. Ähm, vermutlich, weil es im Englischen so in Anführungszeichen blutig, also es war jetzt nicht super schlimm, aber ähm, am Ende bekommen halt gewisse Leute ihr Fett weg und da werden halt schon explizit von Bauchaufschlitzen zum Beispiel geredet und ich hatte mir ja gerade vor letzter Woche also am Freitag die deutschen Bücher bestellt die kamen ja ähm, Montag am Samstag schon an genau und ähm, da hatte ich ja jetzt eigentlich fertig gelesen, gestern schon, und habe dann heute, als ich mir so überlegt habe, was ich ähm, in das Fazit und so reinschreibe, einfach nochmal so aus Interesse ins Englische geschaut, weil ich ja schon bemerkt hatte, dass da Übersetzungsmängel, nenne ich es jetzt mal, drin waren. Und es war tatsächlich so, dass das blutige Ende einfach rausgestrichen wurde. Also nicht komplett, aber es wurden halt so Details weggelassen, wie zum Beispiel das Aufschlitzen, oder auch so ähm, ein bisschen blutigere Details, das fand ich dann schon ein bisschen strange. Ich weiß nicht, ob man das hier am Markt in Deutschland als Jugendbuch-Fantasy eingestuft hat und deswegen vielleicht gesagt hat, naja gut, okay, wenn das jetzt vielleicht Kinder oder Jugendliche lesen in einem gewissen jüngeren Alter dass man das dann nicht drin haben möchte oder dass man generell sagt, in der Sparte Jugendbuch-Fantasy sind so brutale Sachen nicht drin. Wobei, ähm, ja, ich weiß nicht, Entscheidungssache. Ähm, aber das habe ich dann jetzt halt auch mal mitgeteilt in der, äh, Lese, äh, in der Lesegruppe, in meiner Schreib-Messenger-Gruppe und ähm, fand das schon sehr krass dass man das eigentlich so ändert, weil ähm, wenn man das jetzt in unserem Alter liest, ich meine, wir sind beide sehr weit erwachsen <lacht> und können mit sowas umgehen, schreiben sowas vielleicht auch selbst, dann finde ich das schon, dass es in der deutschen Version halt stark an, an diesen Sachen eben dann mangelt, weil ich finde, das macht halt nochmal mehr mit dem Buch und mehr mit, der, mit den Protagonisten und mit dem Ende. Und ja, das Ende ist ein Cliffhanger in dem Maße, wie ich ihn persönlich noch nie erlebt habe. Also ich habe generell keine Probleme mit Cliffhängern in dem Sinn, weil man dann einfach, meist die meisten Cliffhanger sind ja sehr vorhersehbar und man kann eigentlich damit leben, finde ich zumindest, als Leser ähm, auf das nächste Buch zu warten. Aber dieser Cliffhanger war nicht nur einfach, was ja gerne gemacht wird, dass am Schluss jemand auftaucht, damit man eben in den zweiten Band überleiten kann oder dass irgendwas geschieht, was erst im zweiten Band aufgelöst wird, was man vorher nie hat kommen sehen oder so. Ähm, sowas passiert eben am Ende. Und dann wird einfach mitten in der Szene gekattet Man weiß nicht, wie es mit Zera ausgeht. Man weiß nicht, wie es mit Lucien ausgeht, also dem Prinzen. Man weiß nicht, wie es mit anderen Personen ausgeht, denen es bis vorher kurz auch schlecht ging und also das ist wirklich dies, die Ah! Das ist, ich verstehe zwar schon, warum man an der Stelle cutten muss, weil sie an der Stelle eben, wie gesagt dieses andere etwas, das in den zweiten Band überleitet darstellt aber dass man so zurückgelassen wird, ohne Auflösung vom, vom ersten Band, also es ist wirklich krass ich, ich weiß nicht inwiefern, das ihr, ich meine die Bücher sind schon länger auf dem Markt, von daher habe ich es jetzt nicht so. Ich habe den zweiten Band ja schon hier liegen und kann weiterlesen und man weiß ja im Prinzip auch, dass es gut weitergeht, weil es ist eine Trilogie und ähm, es muss ja irgendwie weitergehen und Sarah bleibt ja auch Protagonistin und Protagonistin. Ähm, es muss ja sich irgendwie auflösen, aber dieses Kuddelmuddel am Schluss, das, ist wirklich, das habe ich schon, schon lange nicht mehr so extrem empfunden, aber ich sage, das ganze Buch war ja extrem, also mich hat es ja von vorne bis hinten begeistert. Ja, also das habe ich jetzt eben noch bis 10 Uhr gemacht, weil ich dafür länger gebraucht habe. Ähm, heute Morgen hatte ich eine sehr gute Schreibsession. Ich habe in vier oder fünf Pomodoro-Einheiten ähm, 750 Worte geschafft, das ist jetzt nicht ganz so viel, aber... Für mich hat es sich sehr gut angefühlt und es hat auch reingepasst und ich habe mich vorangekommen gefühlt. Also das war mir eigentlich wichtig, weil ich mich sehr wohl gefühlt habe und ähm, ja, dann hatte ich eigentlich auch noch einen relativ schönen Morgen und habe dann meinen, meinen Blutdruck etwas verspätet gemessen, weil ich kurz draußen war und eine halbe Stunde mit meinen Leuten hier draußen kurz geredet habe, die auf dem Hof rumgelaufen sind, also Vermieter, Nachbarn, wie auch immer, man hat da ja, wir sind ja an der frischen Luft, da hat man Platz, steckt man sich nicht an, ist alles Corona-konform. Auf jeden Fall habe ich dann meinen ursprünglichen Messtermin verpasst und dachte halt, naja, eine halbe Stunde später kann man auch noch messen. Ich war voll durchgefroren und hatte dann einen Blutdruckwert, habe ich noch nie gehabt, so schlecht. Ganz furchtbar. Ich bin echt fast rückwärts vom Hocker gefallen und ich habe mich richtig gut gefühlt. Also ich hatte keine Kopfschmerzen, keine Probleme und nichts und habe dann so ein richtig, wie so ein negativ Placebo-Effekt empfunden und danach war der ganze Nachmittag gelaufen. Ich bin überhaupt nicht mehr runtergekommen. Ich hatte Angst. Ich ähm, habe ähm, ja, gedacht, ich fühle mich schlecht. Ich habe mich dann versucht, mehrfach hinzulegen, war aber so aufgeregt und es war einfach nur Horror. Es war einfach, also mir geht es ja gut in dem Sinne Es war wirklich einfach nur ich habe überdreht und hätte es einfach nur akzeptieren müssen und weiterarbeiten, aber ich beiße mich dann an so eine, eine Sache fest. Also das will ich definitiv ändern, dass ich so kopfmäßig wieder aus einer Sache rauskomme, auch bei so anderen Gedanken. Es ist jetzt nicht nur die Geschichte und ähm, das lässt sich ja alles noch klären. Ähm, das ist ja nichts akut lebensbedrohliches in dem Sinne, ich kriege dann nur immer einen Schreck, weil ich es halt von meiner Mama kenne. Die hat das halt viel schlimmer und die war deswegen schon im Krankenhaus. Deswegen kommt da wahrscheinlich diese Angst her, obwohl es mir eigentlich in dem Moment noch normal gut geht. Aber naja, dafür habe ich mich dann zwei Stunden mit meiner Mama unterhalten, die heute eben auch nicht so gute Werte hat. Und ähm, mein Vater, der ja Arzt ist, hat halt auch gesagt, ja, der Wetterumschwung von diesem extrem kalten Wetter zu diesem extrem warmen Wetter, das war ja jetzt fast ein Temperatur Spanne von fast 20 Grad also nachts waren es ja zum Teil hier minus 10 und heute waren es über Tag plus 9, plus 10 Grad und da hat er halt gesagt das ist halt schon auch typisch und ähm, man soll sich da jetzt nicht so drauf versteifen und wieder alle beruhigen und alle runterfahren und keine Ahnung und ja aber ne, ich war trotzdem aufgeregt Ach, ja, aber und das, das hat jetzt alles so überschattet, weil ich war heute Morgen so happy mit meinem Schreiben und habe mich so gefreut und wollte eigentlich heute Nachmittag nochmal schreiben. Und äh, ja, das, das nervt mich dann so am meisten, ist das dann so. Naja, ich will jetzt nicht mehr so lange machen. Ich glaube, ich sammle morgen nochmal. Ähm, ich will mich, glaube ich, jetzt lieber schlafen bei der Uhrzeit, die wir jetzt haben. Und von daher würde ich sagen, ähm, ich beende jetzt hiermit den Tag vom Dienstag und ihr hört dann gleich den Mittwoch. Macht's gut. Ciao. Hallo und willkommen zu Tag 268 von 365. Wir haben 20 nach 9 ähm, Mittwochabend. Heute war ein interessanter Tag. Ich frage mich immer, wie ich den Tag benennen soll, aber es passieren immer so viele lustige Dinge oder verschiedene Dinge. Ähm, ja, ich habe mich heute Morgen so von 8 bis 9, glaube ich, ja, äh, ans Schreiben gesetzt. Das ging auch relativ gut. Aber ich hatte nicht so den Kopf, weil ich noch äh, mich geistig und äh, textmäßig auf ein Telefongespräch vorbereitet habe. Ich weiß auch. Nicht. Also es war, es war so ein bisschen schwierig, <lacht> da Kon äh, Konzentration zu haben. Naja, das habe ich dann so direkt nach 9 erledigt. Da war es dann auch einfach. Gut, und dann ist die Last von mir abgefallen. Und ähm, ja, ich glaube, dann habe ich mir erstmal Frühstück gemacht und heute war mal wieder ein Porridge dran. Ähm, ja, ich hatte irgendwie Bock, einfach mal wieder ein richtig schönes Porridge äh, zu. Sch, 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 Porridge, äh, Porridge zu kochen. Äh, ich mache das momentan immer so mit Apfelkompott. Also ich schneide mir vorher Apfel klein mit Zimt, tue den in, der, in dem Töpfchen. Anbrutzeln, manchmal mit ein bisschen Wasser, manchmal mit ein bisschen Apfelsaft, je nachdem was ich da habe. Ähm, mittlerweile mache ich den dann schon in die Müsli-Schale, sonst habe ich immer da direkt die Haferflocken drauf und eingekocht, aber dann wird mir das Ganze irgendwie zu komisch, ich weiß auch nicht. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, schütte ich den Apfelkompott raus und mache dann in dem gleichen Töpfchen ähm, Haferflocken mit geschrodetem Leinsamen, mit Chia, mit ähm, allen möglichen guten anderen Sachen. Kakaonips hatte ich noch rein und mache das dann mit Hafermilch und dann gibt es so einen richtigen schönen Porridge und da mache ich mir noch so ein paar Löffel Joghurt drauf und Hanfsamen und ähm, ja, das habe ich dann gefuttert, während ich äh, Flatlays gemacht habe für Instagram mit meinen Heartless-Büchern, weil ich gedacht habe, ich poste jetzt nochmal ein ähm, nachträgliches äh, Bild von dem Buch und halt auf dem Fazit, dass das auch in meinem Feed drin ist. Und ähm, ja, habe dann quasi so nebenbei, mit dem ich gelöffelt habe, habe ich dann die Bilder gemacht und äh, wieder was anderes rumgeschoben. Ähm, und ähm, ich habe mich dann, glaube ich, sogar noch mal ans Schreiben gesetzt. Hab da weitergeschrieben. Insgesamt bin ich heute nur auf irgendwas um die 250 Worte gekommen oder so, weil es so zerstückelt war. Und dann kam eben so eine echte Schreckensnachricht. Also nicht schlimm, aber es hat mich echt erschrocken und die, die anderen auch im Prinzip. Also im Messenger, eine hat halt erzählt, sie hat Nachricht von einem Verlag bekommen, wo sie ihr Manuskript oder eine Leseprobe, wie auch immer, eingereicht hat. Und da kam halt als Antwort zurück, wir finden deine Sachen toll, deine Idee toll, deinen Schreibstil toll, aber du hast zu wenig Follower auf Instagram. Und da bin ich echt wirklich rückwärts vom Stuhl gefallen. Also das war sowas, wo ich, ich also wir waren alle wirklich heute Morgen komplett geschockt von dieser Aussage, vor allem von dieser Grundeinstellung als Verlag, dass man von dir erwartet, dass du mehr Follower hast. Oder generell viel Follower hast. Was ja eigentlich im Umkehrschluss, also wenn man das dann übersetzt, bedeutet, du brauchst mehr Follower, damit du Marketing machen kannst für dein Buch. Weil wenn du nur wenige Follower hast, erreicht man ja niemand. Und meistens sind ja die wenigen Leute, die einem folgen, äh, Freunde, Familie oder Autoren, Kollegen. Und keiner von denen kauft dein Buch. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Also braucht man andere Leute. Und das hat sich so bescheiden angehört, dass ich direkt gesagt habe, das ist so unseriös. Und vor allem, ich habe dann auch gedacht, warum geht man dann zum Verlag, wenn ich wenn ich das Marketing und den ganzen Scheiß selber machen muss und mich darum kümmern muss, dass meine Instagram-Community läuft oder eine aufbauen muss, was ja wirklich nicht einfach ist momentan. Also dieser ganze Algorithmus-Scheiß im Hintergrund von Instagram, wie man sich was aufbauen muss, ähm, ist ja eine Riesenarbeit. Das ist ja fast schon... Ein, Teilzeitjob oder ein Vollzeitjob, man muss sich Gedanken machen, man muss Sachen planen, man muss Bilder machen, man muss Texte planen und man muss damit auch noch die richtigen Leute erreichen, weil ähm, das ist dann ein Thema für gleich. Ich mache jetzt mal noch an dieser Verlagsgeschichte weiter. Auf jeden Fall war sie total verzweifelt, was ich auch verstehen kann, weil ähm, man hatte ein Angebot, man könnte vielleicht was machen und dann kriegt man gesagt, ja, aber nur wenn du mehr Follower generierst. Was ist das denn für ein Scheiß? Dann kann ich auch gleich ins Self-Publishing gehen, weil warum wende ich mich denn an einen Verlag mit meinem Manuskript, mit meinen äh, Ideen, dass mich ein Verlag unterstützt, dass der das toll findet, dass der eben so viel Interesse und so viel Vertrauen in das Buch, in das Projekt, in mich hat, dass man das gemeinsam eben in die Welt trägt und dann nicht sagt, ja, aber ähm, erst wenn du mehr Follower hast, weil dann können wir gucken, ob wir das überhaupt als Print veröffentlichen, wie auch immer. Das hat sich furchtbar angehört. Ich habe dann meine Autorenkollegin mal angesprochen, weil die ja schon veröffentlicht hat. Ich wollte einfach mal wissen, ob im Zusammenhang mit ihren Veröffentlichungen irgendwann mal dieses Thema von den Verlagen angesprochen worden ist, dass sie eben gebeten wurde, mehr Follower zu haben oder Werbung zu machen. Und da hat sie erzählt, ohne dass ich erzählt habe, um was es beim, bei dem anderen Gespräch ging. Ich habe nur gesagt, ich habe von einer Freundin zurückgehört und das fand ich ganz furchtbar. Und da hat sie gesagt, sie hätte sich damals, als die Buchmesse noch war, die Frankfurter Buchmesse, war sie bei so einem Speed-Dating dabei. Das wird ja auch oft angeboten von den Verlagen, dass man sich in einem Gespräch vorstellen kann, seine Idee vorstellen kann. Und dann war sie damals bei diesem Speed-Dating von dem gleichen Verlag, von dem auch meine Kollegin da mitgehört hat, also die aus der Messenger-Gruppe zurückgehört hat. Und der Autorenkollegin hat der Verlag beim Speed-Dating Genau das gleiche gesagt. Wir finden deine Idee toll. Aber du hast, ähm, guck erstmal, dass du genügend Follower machst ha, bekommst auf Instagram. Und dann hat sie halt gefragt, ja, was habt ihr denn so für Tipps für so Follower auf Instagram? Weil sie noch da wahrscheinlich noch überlegt hat, ja, wenn die ja da Ahnung haben, man ist ja da in der Buchbranche vielleicht dann schon weiter, was kann man denn da machen? Ja, folg einfach ein paar Leuten, die folgen dir dann zurück. Wo ich so dachte, bitte? Also das ist, das ist erstens die schlechteste strategie mit der man also das war vielleicht mal vor fünf jahren der fall da war dieses follow for follow und das hat irgendwann auch schon einen negativen ruf bekommen dass man einfach 25.000 leuten folgt und man wird automatisch zurückgefolgt also ich habe halt immer schon die meinung vertreten ich folge den leuten von denen ich mir auch gerne den content angucke von denen ich eben täglich oder ein paar Mal die Woche was sehen will, weil alles andere nervt mich. Nur wenn ich Instagram aufmache und da läuft durch meinen Feed Zeugs, das mich nicht interessiert, nur weil ich irgendwelche anderen Leute zurückgefolgt bin, weil die mir gefolgt sind, das passt mir ja halt nicht. Wenn die halt bei mir was Schönes finden, ist es ja in Ordnung, aber ich sehe damit nicht direkt die Verpflichtung, jemanden zurückzufolgen, ähm, wenn mich dem seine Sachen nicht interessieren. Ich, also nicht 100% interessieren. Ich schaue dann schon mal vorbei ich merke mir ja auch die Leute, weil ich habe aktuell noch so wenig Follower, dass ich mir meine Leute merken kann und äh, mache das dann halt so, dass ich dann immer mal wieder komme und mir Bilder angucke, die like, was dazu sage, weil das die Interaktion ist ja auch wichtig. Wenn mir ewig viele Leute folgen und die aber bei meinen Sachen nichts sagen und nicht liken, dann sieht das Instagram ja genauso. Die, die sagen dann halt, ja, du hast viel Follower, aber bei dir passiert nichts, also ist das wohl uninteressant, selbst für deine Follower, weil Instagram agiert ja mittlerweile nur über Reaktion und Aktion. Deswegen soll man ja auch Reels machen, deswegen soll man Insta, äh, Instagram TV machen, deswegen soll man ständig in der Story präsent sein, deswegen soll man innerhalb der ersten halben Stunde auf Kommentare zurückantworten und Herzchen verteilen und bliblablub, weil das eben Instagram zeigt, der Beitrag, den derjenige gepostet hat, ist so interessant, da sind jetzt voll viele Leute draufgesprungen. Und das finde ich halt wirklich schlimm, dass die das jetzt so angelegt haben, weil die Plattform war früher wirklich so zum Teilen da, dass man Sachen eingestellt hat mit befreundeten Leuten oder mit Gleichgesinnten darüber reden konnte. Ich habe ja ganz früher, vor fast zehn Jahren sind es jetzt mittlerweile, auf Instagram angefangen mit meinem Bastel-Channel und habe dort 1500 Follower. Und das ging ab irgendeinem Punkt relativ schnell. Ähm, weil einfach... Damals noch die Sachen wirklich offener waren, da hat man wirklich so seine Sachen geteilt, da ging es nicht um Verkaufen, da ging es nicht um Werbung, da ging es einfach nur darum, Bilder zu teilen, andere daran teilhaben zu lassen, die zu diskutieren, drüber zu reden, sich zu freuen und sich Inspiration auch zu holen und in der Bastel-Community war das halt vielleicht auch einfacher, dann Follower zu bekommen, weil ich habe ja mit Materialien gearbeitet und wenn da sich halt für jemand interessiert, für die Materialien, mit denen du bastelst, dann hast du da halt sehr viel Follower gehabt. Zumindest habe ich das so gesehen oder sehe das immer noch so, dass es deswegen dort so gut geklappt hat, weil ich habe ja insgesamt drei Instagram-Accounts, einen fürs Basteln, einen fürs Zeichnen, einen fürs Schreiben und nur der Bastelkanal ist gut gelaufen. Ich weiß natürlich nicht, ob der heute nochmal so gut anlaufen würde, aber beim Zeichnen, obwohl das meine komplett eigene Arbeit ist, ähm, habe ich weniger Follower und beim Schreiben auch. Obwohl ich da auch ähnliche Sachen gemacht habe. Also beim Basteln hat das halt was gebracht. Bei Challenges mitzumachen, bei dieser 30-Tage-Coloring-Challenge. Da gab es immer ultra viele und dann sind dir die Leute gefolgt. Und das habe ich halt beim Schreiben auch gemacht. Ich versuche bei Hashtags mitzumachen. Also zum Beispiel bei dem ähm, Schnipselreigen oder beim Short-Story-Dienstag oder beim ähm, Multiverse-Monday oder Montag hatte ich ja mitgemacht. Und da ist mir jetzt aber halt aufgefallen... Weil jetzt kommen wir zum nächsten Thema, das ich das zum Thema Instagram und was der tolle Verlag da von dir erwartet hat. Nicht jeder Follower, den du hast, ist ja ein potenzieller Käufer deiner Bücher. Das hat mir auch die Autorenkollegin gesagt. Du kannst 5000 Follower haben, wenn davon aber die Hälfte meinetwegen Autoren sind und dann vielleicht noch irgendwelche Leute, die deine Bilder schön finden oder sowas. Ähm, wichtig ist es ja, dass du eine Leserschaft hast. Also, dass in den Followern potenzielle Leser drin sind, die sich wirklich dafür interessieren, was du schreibst, die deine Bücher dann eben auch kaufen. Und Autorenkollegen kaufen natürlich vielleicht auch mal deine Bücher, aber eher seltener. Vor allem, wenn es halt jetzt nicht so extrem befreundete Autoren sind, die sich gegenseitig unterstützen wollen. Ähm, ich höre das oft bei jetzt den Autoren, denen ich halt gern folge, bei Bianca Josivoni. Ähm, Ava Reed, Marie Krasshoff, Tammy Fischer, ähm, Annabel Steel, äh, Laura Kneidel und, und diese ganze Gruppe, die kaufen ja von, die nennt sich ja PJ Squad, weil sie immer Dead by Daylight spielen und ähm, die kaufen von sich gegenseitig die Bücher, weil sie sich unterstützen wollen. Ich meine, das ist aber auch nur eine Handvoll, also das sind vielleicht zehn Leute. Aber trotzdem, man sieht dann halt auch wieder, weil die, der redet die eine über die andere und die haben halt ein sehr enges Gefüge und sehr viel Vitamin B positiv gesehen. Und ich finde halt auch die als Persönlichkeiten toll untereinander dann. Ja, aber wenn jetzt, ich bestehe ja noch total am Anfang und ich habe natürlich auch in Anführungszeichen Autorenkollegen, aber die sind eigentlich auf dem gleichen Level wie ich oder ein bisschen weiter. Ähm, da ist vielleicht auch der entweder das gleiche Genreinteresse gar nicht da, das heißt, das, was ich schreibe, interessiert die vielleicht nicht oder so. Und ähm, ja, da ist halt einfach die Frage, wie kommt man denn an die richtigen Follower ran? Weil was muss ich denn tun, dass meine Follower, die mir jetzt tatsächlich bei meinem Schreibkanal folgen, tatsächlich potenzielle Leser sind? Weil wir haben uns ja auch aus der NaNoWriMo-Gruppe auf Instagram vernetzt, aber das sind ja alles Autorenkollegen. Also da ist halt die Frage, ist bei denen halt auch ein Leser dabei? Natürlich sind wir alle auch Leser. Und ich habe auch die Bücher von Marie Krassoff und von Tammy Fischer mir gekauft, weil sie mich interessiert haben. Und von Bianca Josivoni habe ich auch einige. Ähm, weil ich halt auch Leser bin. Und natürlich kaufen Autoren auch andere Bücher. Aber ähm, ja, ich denke halt, also diese Leserschaft aufzubauen ist halt unheimlich schwierig. Und ja, das war heute so ein Thema. Ja. und da das jetzt ja heute ja eine Dreierfolge wird, kann ich da jetzt gar nicht mehr so oder will ich gar nicht so viel weiter quatschen, weil sonst wird das ja so elend lang. Aber das könnt ihr ja mal bei euch so ein bisschen marinieren lassen und sitzen lassen und mal drüber nachdenken. Ich fand das einfach unmöglich. Ich finde das unseriös von so einem Verlag, weil erstens ist der Verlag selbst nicht groß. Ähm, und dann noch sowas von den Autoren zu fordern, da kann ich wirklich selbst, selbst ins Self-Publishing gehen. Da habe ich mehr Freiheiten und ähm, natürlich muss ich mehr selbst vorausstrecken, aber ich bin dann auch für mein ganzes Marketing zuständig. Und ich weiß ja noch gar nicht, ob ich mich mit dem Verlag und den Lektoren und wie auch immer überhaupt gut verstehe. Das muss ja auch noch dazu passen, also zusammenpassen. Naja. Ich habe mir heute Abend auf jeden Fall einen schönen ähm, Beauty-Abend gegönnt war gemütlich im Bad, habe mir jetzt auch die Nägel schön lackiert, weil morgen ist mein Vertragsunterzeichnung. Yes! Und ähm, ich fühle mich gut. Ich muss mal gucken, was habe ich noch gemacht? Heute Mittag habe ich eigentlich nur überlegt, was ich anziehe auch, weil, muss man sich mal vorstellen, ne, natürlich war ich draußen das letzte ganze Jahr, ähm, aber ich war halt auch viel zu Hause, Homeoffice-technisch, oder beziehungsweise eben arbeitslos und buchschreibend. Das heißt, ich bin jetzt wirklich mal wieder unter Leuten, wo man vielleicht auch ein bisschen optisch Eindruck hinterlassen möchte und nicht einfach nur so in gemütlichen Klamotten mal schnell mit der Maske shoppen geht, wo einen keiner kennt, weil das sind jetzt meine potenziellen Arbeitskollegen bald und da will man ja nicht, ähm, ja, ne? Deswegen war das jetzt ein bisschen gemütlicheres und vernünftigeres Unterfangen, mich darauf auch vorzubereiten, mich zu freuen, das ist schön und so und das macht mir Spaß. Und jetzt habe ich wieder dreifarbig lackierte Nägel. <lacht> ähm, ja, drei, äh, zwei, drei verschiedene Rottöne und einen Silbergrauton. Äh, so, also sind es so vier, vier, farbig, ja, vier lackierte Nägel. Ja, da fahre ich dann morgen hin. Und ähm, genau, deswegen habe ich eigentlich heute so nichts mehr gemacht. Es gab noch genug anderen Kram, aber... Wenn ich morgen mal nichts zu erzählen habe, steige ich da vielleicht wieder drauf ein. Jetzt lade ich erstmal da die Folge hoch, insgesamt. Und ähm, ja, mal schauen. Wenn ihr mögt, das sage ich ja dann immer am Schluss, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wann die hochgeladen wird. Jetzt waren es drei Tage. Vielleicht ist es morgen wieder nur eine. Vielleicht kommt am, am äh, Freitag was. Ihr werdet sehen. Wie immer. Ich wünsche euch schöne Tage. Und äh, ansonsten hier wieder... Zu hören gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.